0: Hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy por, por la mañana, casi casi en la madrugada, terminé de grabar el podcast. Ya lo, lo van a ver en unos, en unos momentos más o lo van a escuchar más bien en unos momentos más. Y en el podcast les comentaba que, bueno, no recordaba el, el autor contemporáneo eh, y les prometí que les dejaría en la cajita de diálogo el link para el video de YouTube. Eh, el autor del cual les estaba hablando es Juan Villoro, el cual está haciendo una reseña en el Colegio Nacional. Y, por cierto, les recomiendo, lo hacen muy seguido y vienen haciéndolo ya hace varios años. Regularmente, un día a la semana, se reúnen en el Colegio Nacional, hablan eh, o hacen la reseña de algún libro. Juan Villoro siempre llevándonos como de la mano, eh, con esta calidez, con este entusiasmo y con esta experiencia y y expertise que él tiene para, para atraparnos y para llevarnos a, 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 a descubrir cada una de las, de las temáticas que él pone en la mesa. ¿no? Eh, precisamente en este video, uno de, de los asistentes le menciona que por qué no hace eh, una, eh, por qué no aborda libros más contemporáneos, y me encanta lo que él contesta que más contemporáneo que Juan Rulfo que lo puede situar incluso en, este mismo, en esta misma época pero creo que estamos tan acostumbrados o, o, o a veces no hacemos un análisis más allá que, que nos nos hace pensar que en realidad lo que estamos leyendo tiene una temporalidad y si algo no, no tiene esta novela de Juan Rulfo es precisamente eso, es, es tan, tan actual y es tan atemporal eh, y es tan versátil que la puedes situar en, eh, desde muchos ámbitos, la puedes analizar desde muchos ámbitos, pero sobre todo es una lectura que disfrutas. Y bueno, no hago más preámbulo, vayamos al podcast y te reitero, que tengas felices fiestas, te mando un abrazo y disfruta. Disfruta mucho este fin de año y si puedes, ciérralo leyendo esta novela y si no, eso puede ser tu autorregalo o puede ser un excelente regalo para alguien especial para que empiece excelente el 2021. Te abrazo a la distancia y que tengas buen día. Bye. Hola, ¿cómo están todos? Pues tiene poco más de dos meses y medio que, que no hago ningún podcast. Eh, y, y bueno, que yo no hago, porque las, los últimos dos fueron dos colaboraciones. Y bueno, pues entonces sí tiene un poco más de, de dos meses que, que no hago, hago algo sola. Y que, bueno, estamos a, a nada de terminar este año. Estamos a punto de concluir 2020, que para muchos ha sido un remolino de emociones, incluyéndome, ha sido como como, un, como subirte a la montaña rusa y de repente estar, eh, pues estar emocionado, de repente, pues, vas bajando, vas bajando, vuelves a subir. Y, bueno, es, es parte de las emociones que, que hemos estado manejando todos en, en, durante este año. Eh, sin duda, han pasado muchas cosas este año. Eh, y, y, pues, yo no me quería no me quería ir. No quería dejar este proyecto que es... Que, que incluso... Se los, se los comenté de algún momento, me, me ayudó mucho eh, en esta parte de las emociones, el compartir con ustedes, el, el hablar de pues de las emociones que hemos estado sintiendo durante todo esta, este año y esta pandemia. Y bueno, obviamente quería agradecerles. Creo que jamás me presenté desde el primer podcast. Mi nombre es Aurora Herrera. Eh, soy trabajadora social, eh, actualmente estoy laborando en, en el gobierno federal, bueno llevo más de 20 años trabajando en el gobierno federal y eh, pues muy contenta porque a, a pesar de, de estos sube y baja de, de emociones, pues también ha sido eh, un, un muy buen año en, en lo personal. Ah, se han cerrado muchos ciclos. Eh, y, y pues están a punto de abrirse otros estoy como emocionada, como contenta hay, hay varios proyectos que, que estoy así como trabajando desde hace un tiempo eh, y, y que bueno, espero que, que ya para 2021 empiecen a, a cristalizarse ¿no? eh, para mí 2020 pues sí fue, fue muy... ¿cómo decirlo? pues un, un ir y venir en la montaña rusa eh, manejamos como o manejé muchas emociones durante este año eh, pero también hubo cosas muy buenas muy muy buenas a nivel personal que, que agradezco haberlas vivido, agradezco eh, mucho a este 2020 y y bueno, pues eh, no, no sé todavía si, si este será el último podcast. Desde que, desde que grabé el uno, pues no sabía si iba a ser el único. Eh, en este momento no sé si este sea el último. Lo que sí sé es que muy probablemente sea el último de este año. Probablemente uno nunca sabe. Eh, y, y pues lo quería terminar con algo con algo lindo, con algo Padre, eh, he estado muy, muy emocionada por, por esta época que es la, la Navidad. Eh, para mí, al igual que para mucha gente, eh, la época de Navidad eh, te trae recuerdos muy lindos de cuando eras niño, te trae recuerdos de, de Navidades en familia. Y creo que muchos, eh, no soy la única, hemos querido eh, pues... Agarrarnos un poquito de esta época para, para olvidarnos un poco de, de pues un poco de la realidad, ¿no? De la realidad social que estamos viviendo, pero que también eh, no podemos no podemos pasar por alto, que hay muchas cosas buenas y que han pasado muchas cosas buenas también en 2020 y que y que bueno, ¿por qué no cerrarlo con algo lindo? ¿Por qué no cerrarlo con... Eh, festejando, iluminando tu casa, iluminando tu entorno, eh, teniendo como buena vibra, buena energía, y también cerrándolo con algo lindo. Eh, no sabía con qué, realmente es que es que no... Tenía como varios temas ahí en el... En el en el cuadernillo de, de notas para decir, pues tengo este tema, tengo este. Pero pues decía, no, ninguno de estos me, me satisface para, para poder compartirlo como muy probablemente el último podcast de este año, o puede ser que de, de esta serie, ¿no? Eh, y quiero cerrarlo, con nuevamente les digo, con algo lindo. Creo, si no recuerdo mal, creo que en el primer podcast yo les compartía que que una de las cosas que me gusta hacer es leer eh, este año precisamente en el trabajo se conformó eh, por iniciativa de nuestra, de nuestra coordinadora pues un, un círculo de lectura entonces pues cada miembro del equipo va eligiendo un, un libro y a mí todavía no me toca elegir tema más bien eh, elegir libro no tengo ni la menor idea de cuáles voy a, a recomendar al equipo. Eh, yo espero que sea uno bueno, pero todavía no, no tengo ni idea de cuál de cuál va a ser. Y bueno, de tal forma que, que pues hemos estado leyendo varios libros. A algunos me han gustado más, algunos eh, en general todos han sido buenos pero algunos siempre, siempre, hay es como las películas, es como la música, es como las series, siempre te atrapan unas más que otras. Sin duda el primer libro con el cual empezamos el círculo de lectura, que fue La Tregua, fue uno de los libros que, que sin duda es, es, se, se vuelve parte de esta biblioteca eh, eh, de mis favoritos y que si no lo han leído, eh, leanlo o, o ya también hay audiolibros y también eh, son libros que puedes encontrar en la red, no necesitas, si no quieres llenarte de libros, pues igual lo puedes bajar de la red y, y, y tienes una muy buena lectura. Yo, yo se las recomiendo, eh, a mí me gustó muchísimo y creo que es, ha sido uno de los libros que más ha gustado en este círculo de lectura. Y bueno, después leímos El Principito también lo volvimos a... bueno, lo volvimos porque mucha, muchos de los que integramos al equipo pues lo ya lo habíamos leído y, y sin duda es desde que lo leí pienso que es un libro que tendríamos que, que leer o releer por lo menos una vez al año. Es un libro muy lindo y, y bueno, pues también es uno de los, de los recomendados. Leímos otros dos libros eh, y actualmente bueno el día de mañana vamos a, a tener una reunión en el cual vamos a, a dar nuestras opiniones sobre, sobre este libro que es el protagonista de este podcast y es un libro que yo no había leído que es un libro muy famoso no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un libro que desde, desde el inicio me atrapó, me remontó a muchas cosas, eh, me, me, me puso de muy buen humor el hecho de estar como descubriendo y que conforme iba pasando la historia, bueno, pues ya, ya lo iremos viendo. no Pero es un libro que realmente entiendo por qué tal... Eh, tal renombre a nivel internacional entiendo porque eh, fue fue un es uno de los grandes libros y que coincido en que es un libro atemporal y que puede ser tan tan versátil para tratar eh, y para verse desde diferentes ópticas desde donde lo quieras ver eh, es un libro que, que sin duda, lo, yo se los recomiendo, lo tienen que leer. Así como, me, me acuerdo mucho cuando estaba haciendo un video, eh, cuando fui a Perú, a Machu Picchu, y les decía en ese video, tienen que venir, o sea, lo tienen que ver, porque realmente son de esas cosas que te emocionan y que dices, quiero que no solamente tener como este gusto que te, da, que te dan ciertos libros, y, que te, y, y creo que una de las grandes cosas que, que tiene un libro y la lectura de un libro es que te puedes remontar a, a esos entornos, a esos paisajes puedes sentir la aridez de este de, del entorno que en el cual se desarrolla esta historia y, y que Comala sin duda es... es es uno de mis próximos destinos al cual, al cual tengo que ir eh, espero que sea pronto, espero que sea el, el siguiente año eh, ya está está más que visualizado Kumala es, es este pueblo mágico que obviamente en, en, en el momento en que se escribe la historia pues ni siquiera se tiene pensado que va a ser un pueblo mágico ¿no? Eh, en el estado de, de Colima y, y ahí es donde empieza toda toda esta historia en donde el hijo del protagonista, que es precisamente eh, Pedro Páramo, eh, pues inicia la travesía y que, y, y que desde el inicio es como esa emoción en donde empiezas ese, ese olfato cuando, cuando te gustan mucho las películas o cuando te gustan ciertos libros, que tienes como esa intuición de lector en donde dices, está pasando lo que creo que está pasando, efectivamente. Eh, no quiero ser muy detallista en, en lo que vas a encontrar en este libro. Seguramente ya lo has leído, y si no lo has leído, es una recomendación que que no, 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 en verdad no te la puedes perder yo realmente es que no sé cómo hasta ahora estoy leyendo este libro no pero sin duda eh, le tengo que dar las gracias a la integrante del equipo por haber propuesto este libro porque es un libro que te, que te emociona, que te cautiva que te lleva a, a una parte de la historia de México en, en la época de la revolución y que y que vas viendo esa cara de ese México, ¿no? Eh, que, que vas sintiendo la aridez de ese entorno en el cual se desarrolla la historia y que vas conociendo a cada uno de los personajes que fueron tan importantes para la historia de Pedro Páramo. Eh, sin duda cada quien llevamos nuestras... o morimos más bien con con esas, esos fantasmas eh, que no fueron liberados en vida y que seguirán seguirán con nosotros o seguirán con estos personajes del libro eh, durante toda su historia, porque sin duda ellos ya no pasaron, no pasaron, son entes en donde se quedaron, en este pueblo de Comala y y ahí, ahí estarán porque ya no son de este mundo pero tampoco son de otro mundo y, y no me he fumado nada en verdad no, no acostumbro realmente es una historia que la tienes que leer que la tienes que disfrutar eh. no te, en verdad no te quiero dar detalles te quiero incentivar a la curiosidad eh, y que lo leas que leas cómo va pasando esta historia que sin duda en las primeras páginas casi sí en las primeras eh, me tuve que regresar tres veces hasta el momento de darme cuenta de que es como estas películas en donde o, o de estos de estos libros tanto películas como en libros se, se ha notado esta forma de escribir en donde la historia involucra otras historias y, y van en círculo de tal forma que se van se van entrelazando. Entonces es un ir, ir y venir. Cuando lo estaba leyendo, de repente me acordé de, de este libro que se llama Aura, y que en este, en este libro Carlos Fuentes... Eh, y ya te estoy dando como varias pistas de tal forma que en el, en el momento en que le estás leyendo te das cuenta de algo y que dices eso no es y que coincide con la historia de Pedro Páramo, de Juan Rulfo pero que también eh, me remontó en esos momentos también a un libro de Gabriel García Márquez que es eh, Crónica de una muerte anunciada y entonces dije, es que tienen cierta similitud. Esta curiosidad me lleva y es, es parte de lo que te lleva el eh, leer, ¿no? Te lleva a, a investigar, que eso es, es como muy bueno, porque investiga sobre otros temas. Y entonces eh, me puse a investigar un, un poco y encontré, eh, no sé si has, has escuchado o has visto o has, has ido a las presentaciones en donde... En, ay, ahorita no recuerdo, soy pésima para las, las citas. Pero que un escritor eh, contemporáneo menciona el porqué de esta, de esta sincronicidad o de que te remonte a que tienen cierta similitud dichos escritores ¿no? al momento de escribir sus, sus, sus obras. Les voy a dejar en la caja de descripción, eh, tanto para los que ven este podcast, en, bueno, entre comillas, para los que escuchan este podcast en YouTube, como para los que lo escuchan en, en Spotify o en alguna otra plataforma, les voy a dejar en la cajita de diálogo eh, el link de YouTube, en el cual eh, explica el porqué el por qué te remonta a esa, a esa similitud eh, de ambientes eh, de las novelas que, que acabo de mencionar y, y pues es como muy interesante el saber por qué al final en, en otra entrevista pues Juan Rulfo dice que él nunca leyó al autor que hace referencia a este escritor contemporáneo eh, y que so pero que sí coincide con que tanto Carlos Fuentes como Gabriel García Márquez sí lo habían leído al escritor que hace referencia el autor contemporáneo. Entonces, bueno, como ahorita no me sé los libros, eh, se los voy a dejar en la cajita de diálogo, eh, más bien el autor del libro, no me lo sé. Eh, entonces se lo voy a dejar en la cajita de diálogo y realmente, pues... Creo que la magia de, de la lectura es, es, es algo que te, te hace imaginar, eh, te contacta con, con, con las sensaciones, eh, sientes como la aridez, la aridez de, de, de los escenarios, como de, de ...de tantas cosas que, que describe el autor... ...que te, te embarga esa curiosidad, ¿no?... ...y te motiva a relacionarlo con otras lecturas... ...y te motiva a investigar... ...y te motiva, en mi caso, a, a querer viajar... ...a este pueblo mágico que es Comala... ...en la actualidad... ...y te remonta a la historia de, de tu país... ...que es México... ...y creo que es uno de los mejores regalos... ...que nos podemos hacer cada uno de nosotros... Eh, regalarnos opiniones sobre libros que, que tengamos eh, presente y que, y que para mí es, es ofrecerles un agradecimiento por, por haber estado durante este proyecto que inició en septiembre, que está terminando ahorita en diciembre y que bueno, eh, fueron poco más de 500, no, fueron casi 500 reproducciones hasta este momento de los podcasts que, que se subieron y, y que pues me hizo muy muy feliz este proyecto yo espero continuarlo eh, no tan esporádicamente eh, y pues que ustedes también interactúen un poco no eh, seguramente ahí hay personas que que me han seguido en cada uno de los podcasts y que yo les voy a agradecer mucho si me, si me dicen ¿Qué les ha parecido? ¿Cuáles temas les gustaría que tocáramos en este podcast? Si quisieran colaborar en, en algún otro podcast eh, Quisiéramos tal vez una videollamada y, y, E hiciéramos juntos un podcast para subirlo a YouTube Que se hiciera una comunidad, ¿por qué no? Creo, que, eh, creo y estoy segura de que la única limitante que tenemos Es, es nuestra mente si nuestra mente nos dice, no podemos X cosa, seguramente no lo vamos a hacer. Pero si creemos en que podemos hacer las cosas, las vamos a hacer. Yo te quiero desear un excelente cierre de 2020. Creo que si estás escuchando este podcast, eres una persona sumamente privilegiada por muchísimas razones. Primero, porque estás vivo o viva. Segundo, porque tienes la oportunidad y la oportunidad de acceder a una plataforma, lo cual implica que tengas un teléfono o que tengas una computadora, que tengas internet en tu casa, eh, que estés escuchando. Eh, o sea, en verdad, creo que, que yo no quiero remitir a qué nos ha enseñado el 2020 cada quien sabemos qué nos ha enseñado y si nos enseñó algo y si no nos enseñó nada también está bien eh, porque cada quien va a su ritmo y, es, y algunos verán la vida como una competencia eh, y hay diferentes lentes para, para ver y vivir tu propia vida lo único que creo y reafirmo es que el 2020 es, fue para compartir eh, y, y seguramente 2021 tal vez mucha gente volverá a la normalidad y tal vez algunos cambiemos esa normalidad por otras cosas y tal vez algunos no habrán visto el cambio eh, y, y al final está bien porque son diferentes ópticas pero eh, Creo que sin duda algo nos llevamos del 2020. Yo les quiero agradecer mucho el que me hayan escuchado, el que hayan eh, sido parte de este, de este, pues, de este proyecto. Eh, para mí fue, fue genial haberlo hecho, fue un gusto eh, el, el haberlo hecho y cada uno de los programas lleva, eh, lleva una parte de mí. Eh, y creo que eso, eso es realmente muy, muy valioso, ¿no? Eh, les abrazo a la distancia. Les doy un abrazo enorme a cada uno de ustedes que me escucha. Ojalá también lo puedan compartir. Y, y estoy feliz. Estoy muy, muy feliz eh, de poderles compartir. Estoy muy feliz de, de, de que me escuchen. Y estoy feliz de que seguramente... Nos estaremos viendo en el 2021. Y si no es así, si pasa algo y ya no nos vemos, quiero decirles que me hizo muy feliz eh, compartir y que compartieran conmigo. Los abrazo a la distancia y que tengan un excelente 2021. Podemos construirlo. Un abracito.